0: Подкаст. Приятели. Здравейте. Нека се помолим преди, преди да говорим за това, което Бог вложи в сърцето ми, там на плажа, докато лежах. Шегумно се не беше на плажа. Господи Исусе, благодарим Ти. Благодарим Ти за възможността да бъдем тук заедно. Заедно да се насърчаваме и заедно да си, да си припомняме един на друг за Чудесата, които ти си направил за нас и които правиш всеки ден. И Молим те, Господи Боже, дай ни да разбираме това, за което ще говорим днес. Молим те, Господи Боже, отвори сърцата ни, защото само а, Твоята благодат, само Твоето отваряне на сърцето е това, което ни помага да разбираме тая тема. Молим те, работи в нас. Молим те, Ти говори, Господи, в името на Исус. Амен. И така, както Люси, Люси написа, днес ще говорим за нещо, което е от Евангелието на Йоан. И Евангелието на Йоан, започва с една много интересна история. Повечето от вас съм сигурен, че я знаят. И, и, и това е историята за това, че Исус беше призовал Филип. И, и филип се сети за един свой приятел, Натанаил, и отиде при него и му каза, намерихме един човек от Назарет и, и този човек е Месия. Онзи за когото писаха Моисей и пророците. Passe. И всички знаят отговора, според мен, на Натанаил. На отговора на Натанаил беше, може ли да излезе нещо добро от Назарет? Седно едно да кажеш, има ли добър цесекар? Такова нещо няма. Шигувам се, разбира се. Аз съм фен на Берое. <laughs> uh, uh, но, но, но днес искам да говорим за, по-скоро за отговора, който даде Филип на този въпрос на Натанаил. И отговора беше, елай, uh, виж. E Това беше отговора на Филип. Не знам дали сме го забелязвали досега. Аз и признавам, че не бях се замислял за този, за този отговор. Ела и виж е призива на Бога към теб сега, днес. Ела и виж е всъщност призива на Бога към всеки човек. Ела и виж кой е Той, Исус, за който се говори, че е Месия, за който се говори, че е онзи, за когото писаха пророците. И има една тема, приятели, в, в, бих казал в, в цялата книга на Йоан. И тя доминира цялата книга цялата книга Евангелието на Йоан. И това е темата за идентичността на Исус. Това е темата за това кой е Исус. За това, че Той е Божий син. За това, че Той е Бог. И а, как да кажа, днес искам да говорим за една от страните на Исус Христос. Една от основните а, Основните характеристики на, на, на Исус Христос и на Неговото дело. И това се намира в Йоанн 14 глава. Ще четем от първия стих на 14 глава до 9. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, защото, където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Тома му казва, Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му казва, аз съм пътят и истината е живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Ако бяхте познали мене, бихте познали и отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва, Господи, покажи ни отца и достатъчно ни. Исус му казва, толкова време съм с вас. И не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видява отца. Как казваш ти, покажи ми отца. Амен. И, и днес искам да говоря за един от най-популярните а, стихове а, в Библията. Това е стиха за Аз съм пътят, истината и живота. И, и исках просто да дам контекст на този стих. И не само, че ще говоря за този стих, ще говоря само за три думи от този стих. Айде не три думи, защото ще вземем края на стиха. Но ще говорим за това, че Исус каза Аз съм пътят. Много ми се искаше да говоря за цялата тема, много ми се искаше да говоря за аз съм пътят и истината и живота, защото а, това е концепция, която е обща и не е хубаво да се разделя. Но за съжаление нямаме време, иначе трябваше да стоим тук известно време. Затова аз отделих аз съм пътят и само това. И, и това изказване, приятели, а, 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 нямаше никакво квалифициране. Беше крайно, беше категорично, беше абсолютно, нямаше условности в него. Аз съм пътят. И Исус явно не живее в 21 век, защото не е чувал за теорията на относителността, не е чувал за това, че след 21 век всеки сам си преценява. Не е чувал, че всичко е въпрос на гледна точка. Всеки си има своята истина. Не, не го е чувал явно Исус това. Но нека видим защо Исус, днес, нека погледнем защо Исус беше толкова категоричен, защо го каза членувано, защо каза Аз съм пътят. И той не каза Аз правя пътя, макар че може да го каже, той Аз самия съм пътя. И днес ще говорим за четири неща. Четири неща. Които са свързани с изявлението на Исус, че аз съм пътя. И първото нещо, което, което искам да говорим а, днес е, че Исус е пътя, който Бог направи. И а, Той не просто стана пътя, а Той стана път там, където нямаше път, приятели. Нека прочетем Исая 43 глава 19 стих. Ето аз ще направя нещо ново, а, т.е. ново нещо. Сега ще се появи, не ще ли да внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводна земя. А, и за съжаление днес няма как да четем внимателно цялата 43 глава. Много интересна глава, много често хората я е цитират. И, и, и в нея може да видим, че има месиански пророчества. И, аз вярвам, че, че този стих, който прочетохме, особено честа ще направя път в пустинята. Става въпрос за Исус Христос. Става въпрос за, за нещо ново, което Бог ще, ще извърши. И казва, няма, да, няма ли да внимавате на Него? Тук си признавам, че се обърнах към няколко библейски коментатори. И, а, е, е, е важно да кажем, че в Исаия 43 глава се говори за връщането на Израел от Вавилонския плен. За, за обещанието за връщането от Вавилонския плен. Но самите коментатори, повечето от тях са единодушни, че не можем да четем глава 43 на Исаия и да не въждаме разгръщането на изкупителния план на Бога, не само за Израелтяните. А за ця, целият човешки род. Нека видим един стих малко по-надолу в 43 глава на Исая, 25 стих. Аз, аз съм, който изтривам твоите престъпления заради себе си. И няма да си спомня за греховете ти. Бог каза аз, самият аз, имам план за изтриване на греховете. И самият аз ще изтрия греховете. Много интересно. И, и не знам дали някой може да чете този стих и да не се сеща за делото на Исус Христос. Той, а, толкова е ясно казано, че, че човек няма как да е избяга от това нещо. И, и, и нека видим защо беше необходим този път. И, и за да разберем това, трябва се върнем малко към Стария завет. И някои неща, които там се случиха. Бог даде закона и заповедите на израелтяните. И, и, и те трябваше да ги следват. А до, как да кажа, това беше а, обречена мисъл, а, а, т.е. мисия още от началото. Римляни 3 глава 20 стих ни казва, че чрез закона става явен греха или познаването на греха. Закон, и, и, и не ме разберете погрешно. Законът и Божиите повеления са добри. Законът е добър, приятели. Не, не беше проблема в закона. Има един псалом. 119. Най-дългия псалом в Библията. Целият този псалом говори за праведния, който се удоволства в Божия закон. И в неговите повеления. И, и скъпи приятели, ако... Ако тук схващате, тук има лека връзка с това, което Исус каза, аз съм истината. Затова е жалко, че не можем да, да ги свържим тези неща, защото те са свързани. Общата концепция на това, че аз съм пътя, и истината, и живота. И Бог даря един стандарт. И този стандарт, за съжаление, не беше постижим за хората, които живееха в греховете си. Псалмистът в, в Псалм 14, който се повтаря и е Псалм 53, казва: Няма праведен ни един. Няма праведен ни един. Няма кой да се прослави от Бога. Това беше, а, как да кажа, резултата от, от това, че закона дойде. Връзката между Бога и човеците все повече се прекъсваше. Имаше пропаст, която все повече заявяваше между тях. Защо? Защото нашия Бог, Бог Яхве, е Свят Бог. Той не търпи нищо нечисто. И Бог постанови системата на жертвите, за да не получават хората наказанието, което заслужават. Бог постанови системата на жертвите. Трябваше да се пренасят определени животни от определени хора, свещениците, по точно определен начин. И както се казва в Евреи 9 глава 22 стих. Когато действа закона, всичко с кръв се очистя и без проливане на кръв няма прощени. Без кръв няма прощени. Това казва Божието Слово. Затова беше нужно жертването на животни. И проблема на жертването на животни отново в Исаия ни се казва. Че те не можеха да очистят съвършено хората. Защото те трябваше отново и отново да се пренасят. И не само това, един път в годината Пресвещеника влизаше в храма и пренасеше, за, се казва в, отново в евреи, за несъзнателните грехове на, на, на Божия народ Израел. Дори грехове, които те не си знаят, че са ги извършили. Затова, приятели, накрая връзката с Исус. Затова беше необходимо принасенето на Христовото тяло. Съвършената жертва. Нека видим Евреи 10 глава 10 стих. Ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. Съвършената жертва. Жертвата, която нямаше нужда да се повтаря отново и отново. Жертвата, която веднъж завинаги промени нещата. Новото нещо, което, за което говорихме в началото. Това, което Исус направи, беше, че отвори път. А, ако щете го наречете направи мост между Бога и човеците и по това мост може да се мине. Допустимо е, защото нечистото чистото, през моста, става чисто. Искам да направя един, един паралел с, с една иллюстрация от Стария Завет. Историята за Ной. Повечето от вас е знаят историята за Ной. А, намира се в Битие от 6 до 9 глава. А, хората на земята а, бяха се развратили до толкова. Ходили по своите си пътища. Много интересно е използвана думата – пътища, ходиха по своите си пътища. Разкая се Бог, че беше направил човека, се казва. И там връзката между хората и Бога се беше прекъснала. И там нямаше връзка. И Бог реши, че ще прати голям потоп. И ще убие всички хора. Но се казва, че Ной придоби Божието благоволение. И по-когато иде и му каза, аз ще избия всички хора на земята, но ти и твоето семейство ще бъдете спасени, ако направиш ковчег. И какво стана? той направи ковчег и той ковчег, какво направи? А, той стана спасение за него и се казва в Евреи, 11 глава. От едната страна на потопа. Но и отиде в другата страна на потопа. Тоест, от, от това, което щеш да започне, щеш да убие всички хора. Но и се озова от другата страна невредим. Същото нещо прави Исус. От тая страна, страната на смъртта, ние можем да преминем през пътя и да отидем от другата страна, от страната на живота. Това направи Исус. Затова ковчега е предобраз на Исус Христос. Защото същото нещо, което направи ковчега за но и семейството му, същото нещо прави Исус Христос и неговата жертва, неговото спасително дело. Пътят беше проправен, приятели. Човек може да стигне до Бога. Разбира се, има още условия за това нещо. Но, но, но пътя беше проправен. Второто нещо, за което искам да говорим днес. Това е, че Исус пътят осигури пряк достъп до Бога. Една от основните цели на идването на Исус, освен примирението с Бога, беше това че човек може да отиде при Бога. Без посредници. В, в, в първо Тимотей 2-5 стих се казва. И съм си извадил английския текст. Защото има един Бог и един посредник. български превод каза Ходатай. Един посредник между човеците и Бога. Човекът Исус Христос. Няма място за други посредници, няма други посредници, приятели, няма други посредници, Исус Христос, и той Исус Христос, чрез неговата жертва, чрез праведността, която имаме, няма други посредници. И отново, за да, го, за да разберем това с пълната си сила, трябва да се върнем към Стария Завет. Стария Завет, където се пренасеха жертвите, както казахме, и те се пренасяха от точно определени хора, от свещениците и никой друг нямаше право да пренася жертви, защото в числа 3 глава 10 стих ни се казва, че ако някой друг отиде и пренесе жертва, той трябва да бъде омъртвен. Само първо свещеника имаше право да влиза в светая светик, в пресвятото място, никой друг нямаше право да влиза. Ето, те посредници изчезнаха в момента, в който Исус дойде на тази земя и жертва себе си заради нас и заради нашите грехове. Пътя към Бога е открит, приятели. И, и, и приятели, да кажа, не знам дали усещате, ама все повече се приближаваме към нас и към това, което ние трябва да правим. Защото, как каже, Бог като обещая нещо, той го изпълнява. Нека видим какво ни казва апостол Петър в първо Петрово, 2 глава, 5 стих. И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Ние станахме свещеници. Които трябва да принасят духовни жертви. Ние сме свещениците, приятели. Ние сме те, които трябва да ходят при Бога. Пътя беше положен, пътя беше открит. И този път те води до Бога. Този път трябва да те води до Бога. Трябва да те води до близко общение с Бога. Това е, а, това е за мен нещото, което а, евреите не разбраха до край. Че даването на закона, някой, не всички разбира се, някои го разбраха, а, праведния се удоволстваше, казахме в Псалм 119, в Божия закон. Божия закон е добър, Божия закон е добър за Тебе. Но, а, между другото в Евангелието на Йоана много често се казва Ако ме любите, ще пазите заповедите ми. А, една от най-висшите форми на това да обичаш някой е, е да му огаждаш, приятели. Третото нещо, за което искам да говорим днес. Трябва да минеш по пътя Исус. А, Бог така е направил нещата... Приятели, че, че жертвата на Исус може да те ползва, ако ти я признаеш, ако ти вярваш в делото, което Исус е направил и то го вярваш за теб самия. Не го вярваш за някой друг, не го вярваш за децата си. Толкова много ми се иска да мога аз да вярвам вместо моите деца. Толкова много ми се иска това нещо. Но не, този избор е личен. Бог работи лично в сърцето на всеки един от нас. И решението е лично. То беше както, както при Ной, историята с Ной, която говорихме. Ако Ной не беше повярвал на това, което Бог му каза, ако Ной не беше построил ковчега, а повярвайте ми, това му отне няколко години. Ако Ной не се беше качил в ковчега, той нямаше как да отиде от другата страна. На потопа. Ние трябва да сложим доверието си в Бога. И не само това, но, но в Евангелието на Йоанн, ни се казва, че който не вярва е вече осъден. Това е като... Uh, как да кажа? В смисъл, пътуваш по пътя между градския без винетка. Еми, ще те губят, няма как. Освен ако не си като Люси, нали да минаваш. <laughs> Град. Но като цяло би трябвало да те губят. Значи, ето, кво, ето какво е изискването. Вярваш в Исус и си спасен. Не вярваш и не си спасен. И, и Рибляни 8 глава първи стих ни казва. Само когато сме в Христа, няма никакво осъждение за нас. Само тогава няма осъждение за уния, които ходят по духа. Когато сме в Христа. Когато сме предали живота си на Исус Христос, когато сме повярвали в спасителното тело, или, или метафорично казано, когато сме минали по пътя Исус Христос. Това е Исус пътя. И трябва да се мине през Него, за да се стигне до Бога. Няма как да стане по друг начин. И някой, а, някой може да каже, ама няма ли други начини да стигнем до Бога? Ако съм примерно, твърде добър, много добър, няма ли как да стигна до Бога? И отговора е не, приятели. Защото собствените ни дела не могат да ни отведат до Бога. Това стана ясно от закона и, и, и израелтяните, които го нарушаваха постоянно. Нека кажем, че ти си по-добрият. Ти си по-добър от евреите. Ти си най-добрият човек на земята. Хайде да, да вземем тази хипотеза и да работим с нея. И, и да си представим, че ти си нарушил един единствен закон от всичките закони на Бога. Тогава ти си виновен за всички. Яков в 10 глава ни казва, защото който опази целият закон да се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е казал не пролюбодействай, е и не убивай. Така, че ако не прелюбодействаш, пък убиваш, станал си нарушител на закона. То, то дори, дори в нашите съдилища това звучи като абсурдна теза. Съдете за кражба и ти казваш, е добре де, обаче аз никога не съм убивал. Верен съм на жена си, винаги правя добро, само иди път откраднах. Няма съд, който да летел те усъди, само защото не си убивал хората. Това дори в българските съдилища не е Ние трябва да минем по пътя, приятели. И трябва да стоим до край. И, и, и минаването през пътя... Тук стигаме до, до, до важно послание на контекста на, то, на, 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 на пасажа, който прочетохме. И това е, че минаването през пътя Исус Христос ни осигурява вечност с Бога. И друг път съм го казал, контекста на този пасаж много ясно говори за бъдещето, което ще имаме с Исус Христос. Защото Исус говореше за жилищата, които отива да приготви на своите ученици. Затова пътя трябва да бъде изминат, приятели. Четвъртото нещо. Много съм близо до края. Четвъртото нещо, което искам да кажа днес и то ще кратко, е че Исус е пътя от гледна точка на това, че Той ни показва живота, който трябва да живеем. Начина по който трябва да живеем е да следваме стъпките на Исус. Да следваме примера на Исус. Нека видим какво ни казва Павел. В, в Първо Коринтени, 11 глава, 1 стих. Бъдете мои подражатели, както съм аз на Христа. Леко арогантно, нали, бъдете мои а, подражатели. Това, което казваше обаче Павел, тук беше друго. Той каза, следвайте мене, доколкото аз следвам Христа. Правете това, което аз правя, имитирайте ме. Имитирайте ме, се казва в английския текст. Имитирайте ме, както аз имитирам Христос. И съответно не ме имитирайте, ако аз не имитирам Христос. Трябва да следваме стъпките на Исус, приятели. Трябва да имитираме стъпките на Исус. Трябва да... Исус беше като една пътна карта. Нека да ползваме това сравнение. та метафора. Исус ни даде пътната карта, как да стигнем до Бога. И това нещо означава, че трябва да изучаваме Неговото Слово. Това нещо означава, че, че трябва да виждаме Ситуациите, в които Той е постъпвал по определен начин, как ние ще поступим. Едно време имаше едни, едни а, такива гривнички. What would Jesus do? Какво би направил Исус? Какво би направил Исус? И, и, и има нещо още по-тежко. Марк, 10 глава 38-39 стих се казва, И който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Ние имаме нещо, което Бог ни е възложил да вършим. Нещо, което Бог е сложил върху нас. И ние трябва да го носим. И ние трябва да следваме стъпките, които той правеше. Нека си го представим като една снежна партина. И там стъпките на Исус. И ние трябва да вървим по тези стъпки. И някой ще каже, преди малко, преди малко Веско говореше, за това, че а, нашите дела няма да ни отведат до Бога. А сега говори друго. Обаче не е така, приятели. Нека видим Яков 2 глава 18 стих. Но ще каже някой, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш покажи ми вярата си без дела. И аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Или Делата трябва да следват вярата. Или както прочетох в интернет, докато се готвих. Делата са белег, че ти имаш реална вяра. Делата са белега следствието на това, че ти имаш вяра в Исус Христос. Защото, скъпи приятели, Божия стандарт не се е изменил. Исус, Исус каза, аз не дойдох да отменя закон, аз дойдох да го изпълня. С жертвата си на кръста Той изпълни закона за жертването. С жертвата си Исус, с с живота си Исус показа как трябва да се живее. Той изпълни закона в в, в няколко смисъла. Живя непорочен живот. Без грях. И наистина, наистина сме накрая и сигурно има още много, което може да се каже по тази тема, за, 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 за стъпките, които трябва да следваме на Исус. Но, но, но как да кажа, ще ви оставя едно домашно. Нека изследваме Божието Слово, нека изследваме живота на Исус Христос и нека следваме Неговите стъпки. В заключение, всеки път, когато говоря за Исус Христос, за мен е много вълнуващо, приятели. Всеки път, когато откривам нови и нови неща, за, за да мога по-добре да разбирам делото на Исус Христос, за мен това е, 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 е удоволствие. Буквално. Отново си припомням милостта, която на мен е била показана. Припомням си обаче и за невероятния Божий план. И как той е избродиран в цялото Слово. Как още при падението на Адам се говори за семето на Адам, което ще да струши главата на змията. Как в Моисей и пророците се говори за един който трябва да дойде. За един който Йоанн Кръстител каза. Аз не съм достоен да му вържа обувките. Ние трябва да мислим, приятели, ние трябва да, да, да изследваме кой Исус, какво е направил Той за мене и какво мога аз да направя за Него. Каква е моята част, каква е моята роля. Исус Христос беше категоричен. Аз съм пътят, членувано единствения път. Няма други. Даже даже, когато гледах думата, просто за да я проверя на гръцки, там се казва, че няма други альтернативи. Така е казано. Няма други альтернативи. Нямаше път, приятели. Обобщавам, нямаше път. И всички ние ходихме по нашите си пътища. Люб... Е... Не мога да не цитирам една от любимите ми глави от Библията. Исая 53 глава, 6 стих. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя си път. И Господ възложи на него наказа... а, беззаконието на всички ни. Ето го и пътя, върху който е възложено беззаконието на всички ни. И този път, приятели, освен, освен че, 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 че прощава грековете ни, което е част от следващото, което ще кажа, той ни, той ни осигури пряка връзка, лична връзка с Бога. Но, но, както казах по-рано, за да се възползваме от това нещо, ние трябва да вярваме. Че Исус е дошъл за прощението на нашите грехове. Че Исус и Неговата жертва е спасителна за нас. И не на последно място. Исус ни даде пример как да живеем. Исус ни показа как да живеем. Исус ни показа пътя на праведния и, и накрая наистина последно изречение. Моето предизвикателство към вас е тройно. На първо място повярвай, че Исус е пътя до Бога. На второ място разпространяй, че Исус е пътя. Много важно нещо. Разпространяй, че Исус е пътя, защото всички имат нужда да минат по този път. Той път не е само за нас, не е само за мен. този път е за всички. Разпространявай, че Исус е пътя. Защото ако, ако не кажеш ти, някой ще се отиде от този свят и няма да е чул, че Исус е пътя. И вместо да предмине от смъртта в живота, Просто е смъртта. И друг път съм го казал, това нещо е на живот и смърт, приятели. Минаването и неминането през пътя е, живот, е, е въпрос на живот и смърт. Затова Исус е и живота. И третото нещо. Става много дълго. Първото беше повярвай, че Исус е пътя. Второто проразпространява пътя. Третото Следвай този път. Така както го пише в Словото Му. Амен. Господи Исусе, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти за, за великото дело, което извърши. За, за новото нещо, Боже, което Ти постанови да бъде извършено. Благодарим Ти, Боже, за това нещо. И, и Те моля... Господи, за за святия Ти дух, молим Те за святия Ти дух, който да ни открива учението, думите на Исус, да ни открива делото на Исус, да ни дава сили да Те следваме, Исусе. Моля Те святи души, изпълвай ни, за да можем да живеем живот, който е оголен на Бога. Без Тебе, святи души, ние не можем. Молим те, святи душе, не ни оставя. Не ни остая да бъдем същите хора днес. Искаме да бъдем повече и повече като Исус. Моля те, помогни ни в това нещо.